0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe für diese Folge folgende Idee gehabt und zwar mal wieder eine richtig klassische Nachhaltigkeitsfolge aufzunehmen, in der es darum geht, wie du durch Nachhaltigkeit dein Leben leichter, schöner, besser ästhetischer und reicher gestalten kannst und es steht jetzt ganz bald ein wunderschönes Fest vor der Tür, was ich glaube mein Lieblingsfest im ganzen Jahr ist und zwar ist das Ostern. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe Ostern und die Zeit um Ostern, weil alles aufblüht, die Natur blüht auf, die Menschen blühen auf, der Frühling ist da und Jetzt gerade, während ich hier diese Folge für dich aufnehme, sieht es zwar noch gar nicht so aus, es ist so ein bisschen Schnee und Regen, aber Ostern ist tatsächlich nah und ich habe mir gedacht, wir reden hier heute einmal darüber, wie du das perfekte, nachhaltige Osterfest für dich feiern kannst und ich nehme dich mit und zeige dir, wie das geht, weil... Vielleicht überlegst du auch gerade und bist vielleicht auch sogar unsicher, wie du nachhaltig und schön feiern kannst und zwar ohne zu verzichten und ganz im Gegenteil, also wie du dein Fest noch viel besser gestalten kannst für dich, deine Familie, deine Kinder, worauf darfst du achten, was sind die nachhaltigen Alternativen, wie kannst du deinen Kindern, deiner Familie ein schönes Fest bereiten, bedeutet das vielleicht mehr Aufwand, was mache ich jetzt, vielleicht stellst du dir all diese Fragen und Genau deswegen reden wir hier heute darüber. Ich werde all diese Fragen für dich beantworten und zwar anhand von vier Dingen oder ja, Teilen des Osterfestes, die absolut essentiell sind. Und zwar ist das natürlich Essen, <lacht> das Osterfeuer, die Süßigkeiten und eventuell kleine Geschenke. Darüber werden wir reden, was sind da die Alternativen, worauf solltest du achten, wie kannst du das nachhaltiger, besser gestalten und vor allem am besten ohne mehr Aufwand, sodass du es richtig, richtig schön hast. Und ich freue mich sehr, dich in diese Folge mitzunehmen und wünsche dir ganz, ganz viel Inspiration. Vorab noch ein kleiner Reminder, weil ich glaube, Vielleicht weißt du das gar nicht und viele von euch wissen das vielleicht gar nicht und zwar, wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest, wenn du noch tiefer einsteigen willst und wenn du dir Schritt für Schritt ein Leben erschaffen möchtest, was mit mehr Zeit statt Zeug gekennzeichnet ist – dann hilf mal gerne rüber und den Link unter dieser Show, ähm, in den Shownotes unter dieser Folge. Und zwar kommst du dazu Slow, meiner Online-Akademie, wo es genau darum geht, wo du genau das findest, wo du Schritt für Schritt dahin geleitet wirst, in verschiedenen Lebensbereichen, für die Familie, für deinen Alltag, für die Arbeit, dir ein Leben zu erschaffen, was von weniger und dafür wertvoll geprägt ist und ein reicheres, ein freieres Leben dir dadurch erschaffen kannst. Und das kannst du dir vorstellen wie so eine Online-Akademie, wo du quasi in deinem ganz eigenen Tempo, Schritt für Schritt all das umsetzen kannst und ähm, auch lernen kannst, wie du nachhaltig mit deiner Familie lebst und so weiter. In, in diesem Programm steckt sozusagen mein ganzes Wissen und ähm, wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest, dann hüpf gerne mal rüber, schau dir das an und äh, ich freue mich sehr, wenn du das hast, dabei zu sein. Das nur kurz ab als Reminder und jetzt würde ich sagen, steigen wir direkt ein in diese wunderschöne Folge und zwar, wie du das perfekte Osterfest für dich kreieren kannst mit grünen und nachhaltigen Osterideen viel, viel Spaß. Ich freue mich sehr, heute in dieser Folge mal wieder so richtig klassische Nachhaltigkeitsideen mit dir zu teilen. Und ich habe mir überlegt, wir machen das ganz chronologisch. Also wir gehen so zusammen durch dieses Osterfest, als würden wir das zusammen feiern und starten mit dem, was als allererstes kommt. Also ähm, quasi das Essen, wahrscheinlich am Karfreitag und gehen dann weiter ähm, zum Osterfeuer miteinander und äh, wachen dann quasi gemeinsam auf am Ostersonntag und äh, da geht es dann natürlich um Süßigkeiten, Schokohasen und äh, vielleicht auch kleine Geschenke, die sich hier und da irgendwo verstecken und ich leite dich da einmal komplett durch. Wir erleben quasi gemeinsam dieses Osterfest mit nachhaltigen Alternativen und ähm, all dem, worauf du jetzt achten darfst, wann du was organisierst und wie du eben mit deinen Kindern, vor allem auch mit deiner Familie ein schönes, nachhaltiges Fest feiern kannst, ohne dass du der Umwelt und dir und deinem Geldbeutel etwas Schlechtes tust und ich mache das einfach so, wie ich selber quasi am allerliebsten Ostern feiere. Ich habe das ja eben schon so ein bisschen angeteasert im Intro. Ostern ist für mich ein unglaublich wichtiges, wunderschönes Fest. Ich liebe das, ich liebe die Stimmung rund um Ostern. Einfach dieses Frühlingshafte, dieses Aufblühen, dieses wieder mehr draußen sein und in der Sonne sitzen können und ich gestalte das mit meiner Familie auch sehr, sehr traditionell, also wir haben da so einige fixe Punkte, die für uns auf jeden Fall sein müssen, die nicht fehlen dürfen und äh, dahin nehme ich dich jetzt einfach in dieser Folge mal so ein bisschen mit, da habe ich gedacht. Und ich hoffe, dass du dich da abgeholt fühlst und dass dir nichts fehlt an dem, ähm, was du so machst. Oder ganz im Gegenteil, ich hoffe, dass du vielleicht sogar Inspiration darin findest, Dinge für dich jetzt umzusetzen oder zu machen, die vielleicht für dich völlig neu sind oder bisher keine Bedeutung hatten. Also, let's do this. Wir starten mit dem Essen. Und dieser ganzen Essensvorbereitung, denn das ist natürlich auch eines der ersten Punkte, die du erledigst in der Ostervorbereitung, dass du dich um das Essen kümmerst, denn das darf eingekauft werden, das darf geplant werden, da dürfen Menschen eingeladen werden vielleicht. Und das nicht nur für den klassischen Karfreitag, sondern natürlich auch, was gibt es am Ostersonntag, was gibt es vielleicht auch am Ostermontag. Und wir fangen jetzt damit mal an den Karfreitag uns einmal anzugucken, denn das ist ja ein klassischer Fischtag. Und es mag dich vielleicht ein bisschen überraschen, weil, wie du weißt, ich komme aus Hamburg und ähm, die Hamburger und der Norden, die sind ja verschrien dafür, viel, viel Fisch zu konsumieren. Und ich bin ja vegan, vegetarisch unterwegs und mir würde es nicht im Traum einfallen, Fisch zu essen. Ich bin da wirklich, was Fisch- und Fleischkonsum angeht, sehr, sehr strikt. Andere Kuh-, Milch-Alternativen manchmal oder ja, so Käse oder Eier in in Pfannkuchen oder sowas, das kann ich noch vergnüsen, ist nicht ganz so stringent, da bin ich dann eher vegetarisch, aber Fisch und Fleisch ist für mich irgendwie überhaupt gar keine Option und vielleicht bist du da ähnlich oder vielleicht denkst du auch darüber nach, wie kann ich das für mich am allerbesten handeln, vielleicht auch, weil du, weil du auch Menschen zu Gast hast, für die das total klassisch ist und meine Meinung dazu ist, Fisch muss definitiv nicht sein. Es gibt mittlerweile, Gott sei Dank, auf dem Markt so unglaublich viele tolle vegane Alternativen, die unglaublich ähnlich schmecken, die unglaublich ähnlich aussehen. Also da schau mal, ob du nicht vegane Alternativen finden kannst, die du vielleicht sogar, das haben jetzt deine Verwandten äh, vielleicht nicht gehört, die, den du die einfach, auch einfach untermogelst und sagst, ja, ja, Fischfilet. Vielleicht kommt das für dich in Frage, wenn nicht und du sagst, nee, es muss muss wirklich definitiv Fisch sein und das muss auch so aussehen wie Fisch. Dann achte definitiv auf die Siegel und auf die Herkunft der Tiere. Ähm, ganz klar ist zum Beispiel, Lachs ist sehr viel schlimmer als vielleicht Karpfen. Also überleg auch, woher kommt der, wie werden die gezüchtet und achte einfach da ein bisschen drauf. Das zum Thema Fisch. Und dann gibt es ja an Ostern auch noch eine Sache, die leider, leider in vielen Haushalten nicht fehlen darf. Und zwar ist das das Osterlamm. Und oh, oh mein Gott, also da wird mir ehrlich gesagt ganz, ganz schlecht, wenn ich daran denke, dass das wirklich der Klassiker ist in so vielen Haushalten. Weil auch mir da im Traum nicht einfallen würde, so ein kleines Lämmchen zu essen. Finde ich ganz schlimm. Finde ich schmeckt mir auch gar nicht. Hat mir noch nie geschmeckt, selbst zu Zeiten, als ich noch Fleisch gegessen habe. Aber gut, es soll vielleicht auch gar nicht so sehr nur meine ganz persönliche Meinung hier gehen, sondern vor allem auch für dich darum zu verstehen, warum ist das nicht so cool. Also die Osterlämmchen werden meistens ähm, rund um Herbst, Weihnachten geboren und dann über den Winter im Stall richtig gemästet und äh, fett gemacht, sodass sie dann ähm, rechtzeitig zu Ostern geschlachtet werden können. Und in, in meiner Moral, in meiner Wertevorstellung ist das einfach vollkommen falsch, aber das darf natürlich jeder für sich äh, selber entscheiden. Meine Meinung dazu ist auch da, es gibt so unfassbar viele vegane Alternativen, die sehr viel besser für Tiere sind, weil sie nicht getötet werden müssen, denn mal Hand aufs Herz, also kein Tier wird totgestreichelt und äh, nein, wir brauchen kein Fleisch, um gesund zu sein. Um, kleiner kleiner Disclaimer da vielleicht ähm, als äh, Zwischen-Input sozusagen in dieser Folge. auch gerade wieder mein Blut untersuchen lassen. Ich mache das sehr, sehr regelmäßig. Ähm, ein, zweimal im Jahr so einen gesamten Gesundheitscheck. Und äh, ich bin kerngesund und esse seit Jahren kein Fleisch. Also, wenn man sich gesund ernährt, weil vegan, vegetarisch ist nicht gleich gesund. <lacht> aber wenn du dich gesund und ausgewogen ernährst, kannst du sehr, sehr gut ohne Fleisch und Fisch auskommen. Das nun mal so. Aber Osterlamm für mich absolutes No-Go. Ich finde, anstatt Fleisch zu konsumieren und dann so ein armes kleines Osterlämmchen, back doch einfach eins, back doch einfach eins, gibt super süße Förmchen auch dafür und fertig ist das Osterlamm, kann vielleicht auch eine tolle Aktion mit deinen Kindern zusammen sein, also vielleicht da als Inspiration einmal da über eine Alternative nachzudenken. So, das heißt, wir haben beim Essen schon über Fisch gesprochen, wir haben über das Osterlamm gesprochen und was ist jetzt noch klassischerweise Ostern? Natürlich die Eier. Da auch ganz, ganz klar gilt, wie immer, achte auf die Herkunft und auf das Siegel. Also schau danach, dass wenn du Eier konsumierst und dann nicht vegan unterwegs bist, dann schau darauf, dass das gute Eier sind, dass das Bio-Eier sind von Demeter, von Naturland zum Beispiel. Achte da auf Marke und ähm, achte auch darauf, dass diese bunt gefärbten Eier, die du oft im Supermarkt jetzt findest, die schon von vornherein so ganz, ganz doll eingefärbt sind, dass das keine Bio-Eier sind meistens, sondern dass das, und dass es das auch keine Eier aus Freilandhaltung sind, sondern meistens aus Bodenhaltung, meistens so das Billigste vom Billigen und ähm, mal abgesehen, wie gesagt, vom Tierwohl, denk vielleicht auch an dich, denk an deine Familie, ähm, das, was die, die Art und Weise, wie die Tiere gehalten wurden, mit was auch für Medikamenten, die gefüttert werden müssen, damit sie überhaupt auf so engem Raum mit so vielen Tieren leben können, ohne krank zu werden und so. Das wirst du weiter konsumieren und in dich reintun. Deswegen... Achte da, darauf, dass du vielleicht auch die Möglichkeit hast, je nachdem wo du wohnst, vom Nachbarn, von einem Bauernhof in der Nähe da Eier zu holen und dann ähm, darfst vielleicht auch mal das Eier auspusten sein oder natürlich am Ostersonntag am Brunch das Ei zum Frühstück, wenn du möchtest und eben dann nicht vegan unterwegs bist und komplett darauf verzichtest. Genau, das war alles zum Thema Essen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das ist so das, was bei mir in meiner Familie auf jeden Fall klassischerweise so passiert. Karfreitag, Fisch, äh, vegane Alternativen und ähm, Samstag passiert nicht so viel, außer Osterfeuer komme ich gleich drauf zu drauf ähm, noch drauf zu sprechen und äh, am Sonntag gibt es dann das Osterbrunch und... Äh, Fleisch meistens, für die anderen, für mich nicht, deswegen da mal schauen, was gibt es für Alternativen, kann man vielleicht ein, ein Lämpchen backen und was macht man mit den Eiern. So, das sollte alles abgedeckt sein beim Essen und dann kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsevents im ganzen Jahr und zwar das Osterfeuer. Ich liebe das Osterfeuer. Ich bin auch im Hamburger Westen mit riesigen Osterfeuern groß geworden. In Blankenese gibt es eine ganz, ganz klassische Tradition, dort riesengroße, hohe Feuer aufzuschichten, wo dann wirklich, es ist so eine, wir sagen immer Völkerwanderung, dann runter zur Elbe und zu den Feuern und ich liebe das so sehr, diese Stimmung abends da am Feuer zu sein und Ach, das einfach zu genießen, zu wissen, am nächsten Morgen ist Ostern und man sieht so viele Freunde, bekannte Menschen wieder und ich finde das einfach wunderschön. Ähm, vielleicht ja du auch, allerdings gibt es da jetzt natürlich einige Dinge zu wissen und zu beachten und ich finde, das ist einfach wichtig, sich einmal vor Augen zu führen, bevor man da so unreflektiert mitmacht, hinrennt und äh, vielleicht noch andere Dinge tut, die nicht so cool sind. Und zwar... Ist es natürlich so, dass durch die ganzen Osterfeuer am Samstag, die angezündet werden, es quasi so einen Feinstaubrekord gibt. Und das ist echt nicht ohne. Ich habe letztes Jahr ein Video gemacht. Vielleicht teile ich das jetzt nochmal passend zu Ostern und um die Zeit herum auf Instagram auch, dass du es auch sehen kannst. Folgt mir da übrigens gerne. Du findest mich unter mariana.braune und ich teile. Inspiration zum minimalistischen, leichten Leben und deiner persönlichen Weiterentwicklung, wie du es schaffen kannst, noch mehr in deine Kraft zu kommen und zu dir zu finden. Und ähm, auf diesem Video von letztem Jahr ist es wirklich Wahnsinn, was da, was da in den Himmel steigt. Und wenn man das dann mal multipliziert mit all den Feuern, die überall stattfinden, ist das ist das wirklich crazy, sich zu überlegen, was, was wir da traditionell, warum wir ein Feuer anzünden, die bösen Geister vertreiben wollen und dadurch natürlich in Kauf nehmen, dass da, dass da unglaublicher Feinstaub freigesetzt wird, der der Umwelt definitiv nicht gut tut. Und deswegen ist es, Wahrscheinlich besser, lieber gesammelt zu einem großen Feuer zu gehen, als ganz, ganz, ganz viele so mittel bis kleinere Feuer anzuzünden. Und bitte auch darauf achten, für Tiere sind Osterfeuer wahnsinnig gefährlich, wenn sie schon Tage vorher gestapelt werden oder schon Wochen vorher gestapelt werden, denn die verkriechen sich da drin und finden Unterschlupf. Und wenn man das einfach anzündet und dies nicht rechtzeitig schaffen, daraus zu äh, krabbeln <lacht> und äh, zu fliehen, dann sterben die. Leider einen traurigen Feuertod. Deswegen unbedingt darauf achten, wenn ihr ein privates Feuer zündet, wenn du das machst, dann schichte das nochmal um und sorg dafür, dass es frisch aufgeschichtet wird, am Tag selbst oder frühestens einen Tag vorher, damit das nicht passiert. Und ich habe noch eine wunderschöne Alternative, die ich dir unbedingt auch mitgeben möchte, die wir gemacht haben, als das Minimädchen noch sehr klein war und früh ins Bett sollte, denn da war es für mich keine so wirkliche Alternative, mit ihr dann da im, in der Trage oder im Buggy schon gar nicht irgendwie zum Feuer zu latschen und dann wird das relativ spät ja erst angezündet, wenn es dunkel wird und dann da irgendwie, ja, mit ihr zu sein und dann relativ spät wieder mit ihr zurück. Irgendwie war mir das nichts, sondern ich wollte es schön gemütlich, privat und schön zu Hause haben. Und was wir dann gemacht haben war einfach eine Feuerschale im Garten zu haben. Und dann haben wir vorher so Stöcker besorgt und die noch angeschnitzt und dann einfach Stockbrot gemacht in der Feuerschale mit Kartoffelsalat dazu. Und das war so schön und auch so so eine schöne, also so ein schönes Happening vorher einfach, ne, dafür zu sorgen. Die Stöcker zu haben, die anzuschnitzen, das war insgesamt einfach ein Event, genauso wie es für mich als Kind ein Event war, das Osterfeuer zu stapeln oder da mitzumachen und dann ja eben zu sehen, wie es angezündet wird, den ganzen Abend da zu verbringen und meine Würstchen dort zu grillen und ins Feuer zu halten und da bis spät in die Nacht einfach zu sitzen, genau. Also Osterfeuer, beachte Feinstaub, deswegen lieber gesammelt zu einem großen gehen, als ganz, ganz viele kleine anzuzünden und das zu unterstützen. Dann achte darauf, dass du Tiere nicht gefährdest, indem du das Feuer nicht schon vorher lange stapelst, sondern das frisch machst. Und als Alternative vielleicht für dich, wenn du junge Kinder hast oder es generell lieber privater magst, Feuerschale mit Stockbrot und Salaten dazu oder so. Ist richtig, richtig schön, <lacht> macht super viel Spaß. So, das ist das Osterfeuer, da waren wir dann zusammen am Samstag und jetzt sind wir spät ins Bett gegangen, haben unsere ähm, nach Feuer riechenden ähm, Klamotten ausgezogen, irgendwo hingehängt, wo sie schön ausdünsten können, waren noch schnell duschen, weil das Ganze steckt in den Haaren und äh, sind muggelig im Bett gewesen und jetzt wachen wir am Ostersonntag auf und natürlich, was darf da nicht fehlen? Die Schokolade und die Schokohasen. Ich liebe sie, ja? Ich liebe Schokolade. Meine Mitarbeiterin hat gestern gesagt, als wir essen waren zum Mittag, dass sie, dass sie fest davon überzeugt ist, dass ich so drei Mägen habe oder wahrscheinlich sonst vier. Also so mein normaler Magen ist sehr klein, da passt nicht viel rein, da kriege ich dann immer nur so ein ganz bisschen Porridge oder so rein. Und dann gibt es einen Pizzamagen, der ist riesig. Und dann gibt es einen Burger- und Pommes-Magen, der ist auch riesig. Und dann gibt es einen Schokomagen, und der ist auch ziemlich riesig. Und der ist auch jederzeit frei. Also <lacht> da geht definitiv ganz viel rein. Und vielleicht geht's dir ähnlich. Und wenn es dir nicht so geht, dann wahrscheinlich aber deinen Kindern. Und deswegen lass uns hier mal über Schokolade reden. Und äh, darüber, wie du das so regeln kannst, dass du da eine wunderschöne, nachhaltige Alternative hast. denn in klassischer Schokolade steckt nicht nur Palmöl, sondern auch noch Kinderarbeit und ich finde, das ist ein absolutes No-Go und Gott sei Dank gibt es so viele wunderschöne Fairtrade und Bio-Alternativen in entsprechenden Läden, in entsprechenden Rubriken im Supermarkt und da kannst du dich austoben und äh Dich dumm und dämlich quasi kaufen, <lacht> je nachdem, wie viel Schokokonsum du fördern möchtest. Aber da musst du überhaupt nicht verzichten, sondern einfach nur wissen, dass jeder Kauf ein Stimmzettel ist, den du abgibst für eine Welt, wie du sie dir wünschst. Und da nach den nachhaltigen, guten Alternativen zu greifen, ist das Beste, was du machen kannst. Und wenn du nicht nur Schokolade einkaufen möchtest oder dir das vielleicht zu zuckerhaltig ist für dich, für deine Kinder, für die Family, die du beschenkst, dann habe ich auch da natürlich total schöne Alternativen und zwar haben wir mal eine Schokocreme auch selber gemacht. Super easy im Mixer einfach zu machen mit Haselnüssen, Kakao und Co. Sehr, sehr, sehr coole Idee, auch zu Ostern zu verschenken. Dann kannst du natürlich auf gesündere, süße Alternativen zurückgreifen und die vielleicht auch verstecken. Und zwar Datteln. Ähm, Vielleicht kennst du von mir auch das kleine Rezept für Snickers-Datteln. Einfach Datteln aufklappen, da dann eine Erdnusscreme rein und eine Walnuss rein oder ein bisschen mit Kakao beträufeln und es schmeckt unglaublich lecker. Und quasi nach so Mini-Snickers. Vielleicht ist das auch was für dich. Oder ganz easy peasy, wenn du gar keinen Bock hast auf DIY und dir das Leben so richtig leicht machen möchtest, so wie ich eher unterwegs bin, dann geh doch einfach unverpackte Süßigkeiten kaufen. Und da gibt es natürlich nicht nur welche im Unverpacktladen, sondern auch in anderen äh, Läden, wo es Süßigkeiten gibt. Ich weiß gar nicht, ob ich die nennen darf, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, wo das dann so ausgestellt ist, wo du hingehen kannst und dir das dann auch direkt so geben kannst in deine eigenen Gefäße. Geben lassen kannst. <lacht> genau. Also Süßigkeiten, Haken hinter, haben wir was, was wir verstecken können oder auch finden dürfen und äh, wo wir unseren Schokosüßmagen ein bisschen füllen können am Sonntag, klassischerweise. Und dann kommen wir zum vierten Punkt, denn das ist mittlerweile ja auch so ein bisschen Tradition geworden, dass es zu Ostern nicht nur Süßigkeiten gibt, sondern vielleicht sogar auch so kleine Geschenke oder Osternester. Und da gibt es natürlich auch einiges zu beachten beziehungsweise wunderschöne, nachhaltige Alternativen, die du verwenden kannst, um die Umwelt zu schonen und auch vor allem dein Geldbeutel, ehrlich gesagt, weil diese klassischen Sachen sind echt teuer. Und äh, wenn die immer wieder weggeschmissen werden, dieses, dieses furchtbare grüne, grüne Gras und sowas da gibt, dann äh, geht das auch wirklich ins Geld. Ähm, und zwar, was du da machen kannst, wenn du kleine Geschenkchen hast, dann ist es natürlich die einfachste Variante, die direkt ins Gras zu legen oder zu verstecken drin, je nachdem, wie du wohnst oder wie das Wetter ist. Und das ist wunderschön, aber mein Favorite ist tatsächlich, so wiederverwendbare, hohle Ostereier zu verwenden. Die hast du vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Die sind Gott sei Dank mittlerweile immer verbreiteter. Als ich die vor vielen Jahren gekauft habe, gab es die noch gar nicht so richtig. Und ich musste echt lang suchen. Aber mittlerweile gibt es die so aus Holz oder Pappe. Und die sind, wie gesagt, relativ groß und hohl innen, sodass du da was tun kannst. Dann machst du das zu. Und dann kannst du das verstecken und dann ist das wirklich, als äh, ja würden die Kinder ähm, oder wen auch immer, <lacht> du da suchen lässt, so riesengroße Ostereier finden die dann und ähm, die können natürlich immer wieder verwendet werden und sind deswegen einfach eine wunder wunderschöne Alternative. Wenn du dazu übrigens noch mehr lernen möchtest, wenn du auch ein riesengroßes Workbook von ich glaube 130 äh, Seiten sind es oder noch mehr, es ist riesig, ähm, haben möchtest, wo all das gesammelt nochmal steht. was sind Nachhaltigkeitsalternativen, wie kannst du Nachhaltigkeit als Familie leben, wie kannst du ähm, da mit deinen Kindern einfach richtig gut umgehen, denen das vorleben und dafür sorgen, dass das Leben geprägt ist von, einem ja weniger und dafür wertvoll, dann, wie gesagt, hüpf gerne mal zu Slow, der Online-Akademie, wo du wirklich Schritt für Schritt und in deinem ganz eigenen Tempo dir all das angucken kannst und äh, dazu lernen kannst. Und ähm, da steckt wirklich alles drin, was du brauchst, um, um dir ein Leben in Freiheit zu erschaffen. So, das nur noch mal Einmal als Reminder und dann ist natürlich, wenn es um kleine Geschenke geht oder auch so da geht, super, super schön, Dinge zu verschenken, die entweder verschwinden oder die bleiben. <lacht> es scheint erstmal widersprüchlich, aber ich erkläre es kurz. Also Dinge, die verschwinden, sind zum Beispiel sowas wie frische Seife. Die du verschenkst, das ist ein wunderschönes äh, kleines ja, Gimmick, wunderschönes kleines Ding, was du geben kannst, aber etwas, was nicht dauerhaft den Haushalt so sehr zumüllt, sondern was super praktisch ist und tatsächlich einfach wegverwendet wird oder Saatgut. Kannst du auch verschenken und das ist quasi schon wieder etwas, was bleibt. Also das, was bleibt, sind Pflanzen, die du verschenken kannst, sind Frühlingsblüher, die du verschenken kannst. Die werden eingepflanzt, Gut, entweder sind sie einjährig oder mehrjährig, aber sie bleiben erstmal und sind aber etwas Schönes, was bleibt und nichts Plastikquatschiges, was irgendwie wieder weggeschmissen werden muss oder was so, wie gesagt, sinnlos den Haushalt füllt und niemand damit weiß, anzufangen. Ganz schlimm übrigens sind typische äh, Ostergeschenke. Also was meine ich damit? Es gibt ja klassischerweise zu besonderen Events im Jahr wie Ostern oder Weihnachten gibt es so Oster- oder Weihnachtstypische Gegenstände wie Servierten mit Osterhasen drauf oder servierten mit Weihnachtsmännern drauf. Und ganz, ganz schlimm ist natürlich, und da müllst du dir dein Haushalt wirklich richtig zu, wenn du ganz viele von solchen Special-Produkten hast, die nur für ein bestimmtes Event so, nutzt, so benutzt werden können, verwendet werden können. Am allerbesten ist es natürlich multifunktionale Dinge zu haben, die du zu allen Festivitäten nutzen kannst und die nicht nur für Ostern sind, die nicht nur für Weihnachten sind. Dass du mehr oder weniger viel Deko auch hast, die du ganzjährig verwenden kannst, die du vielleicht auch mal austauscht untereinander, aber die du ganzjährig verwenden kannst. Und dass die Dinge, die so klassischerweise nur für Ostern sind, also ich habe zum Beispiel ein Glas, da ist so ein Osterhase obendrauf und dass solche Dinge aber eher die... Minderheit sind von den Dingen, die du verwendest, die du verschenkst oder die du als Deko-Gegenstände in deinem Haushalt hast. Genau, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet auch noch ins Thema Deko, ich hoffe, das war auch für dich nochmal ein wichtiger, schöner Reminder, auch da vielleicht zu gucken, okay, was gibst du für eine Stimme ab für eine Welt, wie du sie dir wünschst, wenn du solche Dinge auch kaufst und förderst und ich fasse jetzt. Nochmal alles für dich zusammen, wie wir dieses Osterfest gestaltet haben und miteinander verbracht haben. Dieses perfekte Osterfest mit all den grünen und nachhaltigen Osterideen. Es geht erstmal um das Thema Essen. Zu schauen, was gibt's da für vegane, vegetarische Alternativen in Bezug auf Fisch, auf Fleisch, auf das Osterlamm, auf die Eier. Dann waren wir beim Feuer. Da gibt es ganz, ganz viel zu beachten und wunderschöne Alternativen beziehungsweise Möglichkeiten, das ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, ohne verzichten zu müssen und dennoch etwas Gutes zu tun und vor allem auch darüber reflektiert Bescheid zu wissen, vielleicht auch darüber zu reden, das ist immer das Wichtigste. Und dann waren wir bei Punkt Nummer drei, den Süßigkeiten, Fairtrade und Bio-Schokolade oder Alternativen entweder in Do-It-Yourself-Varianten oder aber auch unverpackt aus dem unverpackt lernen. Und wenn es zu Geschenken kommt, beziehungsweise den klassischen Osternestern, dann auch am Ostersonntag entweder direkt ins Gras verstecken, <lacht> verstecken oder aber diese wunderschönen, hohlen Ostereier ähm, zu verwenden. Ich werde die auch bestimmt noch mal auf Instagram zeigen. Wie gesagt, hüpf darüber, folgt mir. Dann weißt du auch genau, was ich meine. Dann hast du die mal gesehen. Und äh, da gibt es, wie gesagt, auch zuhauf, im Internet oder auch in Unverpackt-Läden und äh, vielleicht sogar auch sonst jetzt mittlerweile in in ähm, anderen Märkten oder Läden gibt es solche Ostereier, die du dann immer wieder befüllen kannst und die echt wunder wunderschön sind. Oder du verschenkst Dinge, die verschwinden oder die bleiben. So und ich hoffe mit dem Thema Essen, Feuer, Süßigkeiten, Geschenken haben wir jetzt gemeinsam. Ein wunderschönes Osterfest verbracht. Ich würde mich riesig freuen, ehrlicherweise, wenn du Lust hast, mir zu zeigen, wie das bei dir aussieht, also wie jetzt deine Ostervorbereitung aussieht. Was hast du besorgt? Was hast du jetzt vielleicht anders gemacht als noch in den Jahren zuvor? Vielleicht hast du nach veganen Alternativen gegriffen, vielleicht hast du hohle Ostereier gekauft, vielleicht hast du ähm, statt den klassischen ähm, Palmöl und Kinderarbeit, Schokolade, vielleicht hast du nach Fairtrade und ähm, Bio-Alternativen gegriffen, was auch immer es ist. Schick mir gerne ein Foto bzw. stell es online bei Instagram in deine Story und mach dein Foto von Stell's Online. Verlink mich mit mariana.braune, dann kann ich das sehen und kann es auch teilen. Und dann inspirieren wir uns in dieser Community einfach gegenseitig. Und Finden Ideen von Dingen, auf die wir vielleicht selber auch gar nicht gekommen wären. Who knows? Also ich freue mich auf jeden Fall total, wenn du mich ein bisschen da mitnimmst. Also teil unbedingt dein Foto und deine Ostervorbereitung. Und ansonsten nochmal der Reminder, wir starten bald mit der nächsten Runde Slow Circle, also meinem Mentoring-Programm. Und wenn du auch mehr Zeit damit verbringen möchtest, ganz entspannt, vielleicht jetzt auch im Frühling, im Sonnenschein, im Grünen zu sitzen, mit deiner Familie, mit deinen Kindern, wenn du endlich mehr Zeit da für dich haben möchtest und für deine Lieblingsmenschen und du endlich mehr zu dir finden willst, den Moment genießen willst, mal die Stopptaste drücken möchtest und auch im Alltag lernen möchtest zu entspannen, ohne immer von Termin zu Termin zu hüpfen, von To-Do zu To-Do und dich auch selber endlich wieder erkennen möchtest, dann Setz dich gerne auf die Warteliste, den Link findest du auch unter dieser Podcast-Folge in den Show Notes und dann wirst du weitergeleitet zu meiner Homepage, da kommst du dann zu so einem Formular, kann man fast sagen, da füllst du kurz ähm, deinen Namen aus und deine Telefonnummer und dann werden wir einmal telefonieren und persönlich darüber sprechen, also entweder meine Mitarbeiterin wahrscheinlich oder ich sogar, wenn wir Glück haben und dann werden wir einmal darüber sprechen, was genau deine Herausforderung ist und wo du stehst und dann mit etwas Glück, wenn alles passt, dann kannst du im Slow Circle dabei sein in der nächsten Runde und genau das Leben für dich kreieren, was du dir wünschst und was ich eben für dich beschrieben habe. Wenn du dich da drin ein bisschen wiedererkennst, dann melde dich auf jeden Fall. Ich höre so oft von den Frauen, die dabei sind, das sind waren mittlerweile schon so viele hundert, dass sie hat mir auch gerade, <lacht> äh, gerade neulich ähm, Tina, die auch hier in der Slow Story war, im Podcast zum Beispiel, kannst du dir auch anhören, ihre Erfolgsgeschichte, ihre Geschichte davon, wie sie im Slow Circle dabei war, dass sie auch gesagt hat, ja, hätte ich gewusst, wie toll das ist mit den anderen Frauen und wie sehr mich das weiterbringt und wie unglaublich intensiv das ist und wie gut es mir tut, dann hätte ich das schon viel früher gemacht. <lacht> also warte nicht zu lang. Und äh, first come, first serve. Und ich freue mich sehr auf dich, wenn du dabei bist und wir da den Weg gemeinsam mit inspirierenden Frauen gehen, die das gleiche Ziel haben wie du oder es sogar schon erreicht haben. Und wünsche dir dabei, wie gesagt, viel, viel ähm, Spaß, dich da bei uns zu melden. Und wir freuen uns sehr auf dich und mit dir einmal persönlich zu sprechen. So, ich würde sagen, wir machen hier einen Punkt, ich habe mich sehr gefreut, diese Zeit hier heute mit dir zu verbringen. Ich hoffe, du hast viel aus dieser Folge für dich mitnehmen können. Ich bin gespannt auf deine Fotos von der Ostervorbereitung. Ich bin gespannt, von dir zu hören, dich zu sehen bei Slow oder auch im Slow Circle, dem Mentoring-Programm, was wie gesagt nochmal viel tiefer geht. Und für den Moment wünsche ich dir, wie immer, einen wunder, wunderschönen Tag, eine tolle Zeit. Fühl dich umarmt und ich wünsche dir alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana